0: arrivé près de chez nous. Le euh, sinistre. Vous
1: écoutez choc pour sortir des ombres. Podcast musique découverte. Sur choc, moi c'est A.
0: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, choc.ca, excusez-moi, choc, la radio choc, c'est le tome 10, chapitre 134, c'est Mission Encre Noire. Ce soir, une Mission Encre Noire, carte blanche pour Carnet Noir. Salut Morgane
1: Salut
0: Eric Et Eric avec vous évidemment, bye Je ne pensais pas que Grand Funk serait de la partie. Le chaos, les sirènes, paranoïdes. L'entrée de la guitare, pédale fuzz à fond, le grondement de la basse et l'entrée de la batterie monolithique de Don Brewer. Grand Funk, c'était du bon bruit. À présent, il faut que je me prépare, que je remonte le cours des événements. J'expliquerai à Dieu le pourquoi de ces morts. Il comprendra que c'est le destin qui m'a envoyé dans cette cave à Berlin, en cette nuit d'apocalypse. Hiroshima, c'est là que tout a commencé. C'est de là qu'il faut que je reprenne le fil.
1: C'était un extrait de Backup, un roman de Paul Collise qui est paru euh, aux éditions de la Manufacture du livre en 2012, puis en folio, euh, en poche en, poly- en 2013. Euh, je, je te, en fait, ah. je te l'ai fait lire. <rire> oui, <tu rire>
0: vois, là, c'est toi <rire> qui me l'as fait découvrir. <rire> Pour être
1: honnête, je te l'ai fait lire. Raconte-nous donc
0: toute l'histoire, parce que finalement...
1: <rire> Dis-nous tout maintenant, que bah, je c'est à moi l'ai fait de lire. tout
0: dire. D'accord, <rire> bah, je vais tout dire. Bah, effectivement, le dernier roman de Paul Collise a été publié, comme tu disais tout de suite il faut le rappeler, aux éditions euh, La ma- Manufacture du Livre au printemps dernier. et euh, Non, pas au printemps dernier, excuse-moi. Au printemps d'avant. <rire> au printemps d'avant. Et euh, pour, euh, pour donner un peu euh, toute l'étendue de l'histoire, je vais te dire, ben, dis donc Morgane, dis-moi, euh, pour 15 secondes, tu n'as plus rien et ta vie bascule. Quel est ton souci mmh, hein en 67, ah, tu me réponds pas. Hein. En 67, un gros. C'est ça. En 67, tu retournes sur tes pas et par mégarde sur le lieu d'un crime. Tu es au mauvais moment, au mauvais endroit. Mm-hmm.
1: Ça sent le polar.
0: Ça sent le polar. <rire> eh bien, c'est bien ce qui est arrivé ici. Un homme de 105 kilos, c'est précis, de 1m92 et qui, en 2010, 40 ans plus tard, 40 ans après 67, est renversé par une voiture à la gare de Midi à Bruxelles. Mm-hmm. Certainement un clodo de plus. À Entendre certains témoins, un type qui finit aux soins intensifs, sans papier pour l'identifier. À l'emplacement de son patronyme, il est inscrit X-Midi. Alors X-Midi, c'est X pour personne, on va dire, inconnue, et Midi, ben, pour la fameuse gare de Midi à Bruxelles, on ne se complique pas la vie aux urgences. En tout cas, cet homme est diagnostiqué du locked-in syndrome pour syndrome d'enfermement. Il ne peut s'exprimer en raison d'une paralysie complète, si ce n'est par l'unique moyen du clignement des paupières. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous le faire en direct, ça pourrait faire une émission bizarre, étrange, mais en tout cas, c'est aussi étrange dans le roman. Et un kiné du centre de soins, Dominique, se charge de dévoiler le mystère de l'histoire de cet homme. Revenons donc en 1967. Quatre musiciens du groupe Rock Pearl Harbor meurent mystérieusement de façon séparée dans quatre pays différents. Des morts qualifiées rapidement de suicides. Pourtant, même si les familles des membres du groupe renoncent à fouiller plus loin, un journaliste, Michael Stern, refuse de s'en remettre au hasard. Il décide d'enquêter. Et puis, et puis, et puis, et puis... Que c'est pas tout. Paul Collis nous présente le journal insolite d'un narrateur mystère. son identité dissimulée pendant longtemps pendant la lecture se révèle être ce fameux X midi, ce fameux personnage plongé dans un certain coma. Un récit faisant écho des deux intrigues précédentes, les cas de musicien et sa propre histoire, Mais tu ne nous
1: dis pas tout là, il faut nous en laisser un peu si on veut le lire aussi. Je
0: sentais bien que tu étais quelque, un petit peu impatiente, il va tout dire, il va tout dire. Et ben non, 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 je ne révèle rien de crucial ici. Ou si peu, le si peu, si peu, si peu, parce que la trame de ce roman, backup de Paul Colise paru aux éditions Gallimard, est un polar assez classique. Les puristes trouveront certainement à y redire. Cependant, je dirais que hum, l'intérêt est ailleurs. En
1: fait, l'intérêt, je savais où il était en te passant le livre. <rire> je <rire> savais très bien ce qui allait t'attirer, genre le rock and roll.
0: <rire> ben oui, puis t'as, t'as visé dans le mille. Allez, je vais vous faire une petite, une petite liste. Maybelline, ça vous dit quelque chose Roll over Beethoven, Summertime Blues, tu te rappelles ça My Generation, ah, les who, 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 ben voilà, ça c'est toute cette musique-là. Ben, il en fait une playlist très longue, une liste Longue comme le bras, qui vous accueille dès le, début, dès le début du roman et précède finalement deux citations, une de John Lennon et l'autre de Keith Richards, les deux enfants terribles des groupes cultes de la pop, euh, les Beatles et le Rolling Stone, pour ne pas les citer. Et, et je vais dire que là, Paul Collise trouve son style, il trouve son sujet. Il aborde l'histoire du rock des années 60 et 70, à ce moment-là du roman. Il plante son récit dans les folles nuits de Berlin, Londres ou Paris, au cœur du champ de bataille miné par les abus en tout genre. Hein. Bon, je vais vous les nommer. Alcool, drogue, sexe, paranoïa, crise d'égo surdimensionnée, les premières séances de sa cage d'hôtel, le premier mort dans une piscine, puis je dois dire qu'après, dans l'histoire du rock'n'roll, il y a aussi les baignoires, etc., etc. Enfin, tout le bazar clinquant et déprimant de la caravane, rock'n'roll y passe.
1: Mais est-ce que le roman, c'est que ça Est-ce que c'est que le rock'n'roll Et l'intrigue dans tout ça, l'intrigue dont tu nous as parlé au début, en fait
0: (rire) Et l'intrigue, et les intrigues Ben, L'histoire qui nous est racontée est impeccable. Le le double, voire triple niveau de lecture nous tient en haleine jusqu'au bout des lèvres où... J'allais dire jusqu'au bout des paupières, parce que X-Midi, le pauvre, hein. La tension et le suspense nous attachent nous attache, page après page par des courts chapitres. Et je dois avouer que le destin de votre lecture s'accroche à l'encéphalogramme, plat ou non, du héros. Et malgré lui, et malgré aussi les sbires, ses sbires lancés à ses trousses.
1: Et comment il arrive à nous faire sentir tout tout ça, tous tout ces niveaux de lecture et toutes ces, ces, ces intrigues qui se mélangent
0: bah, Je dois dire que c'est déjà c'est très bien écrit et que euh, Paul Collis croque très bien les différentes époques du récit les années 60, les années 70 même jusqu'à aujourd'hui il fait bien cette séparation et euh, il trouve le ton adéquat j'ai, j'ai, j'ai aimé ça, j'ai apprécié ce côté là pour chaque personnage euh, dans la lecture, euh, nous sommes spectateurs privilégiés de la naissance de ce milieu, de ce milieu du rock qui s'électrise, euh, on fait des rencontres euh, euh, et toutes ces rencontres se font à la première personne du singulier, on, on tutoie quasiment allez allons-y, Eric Clapton Roger Daltred et Who euh, à coup de LSD accompagné d'autres boissons du diable et quelques groupies évidemment, ça fait partie des baignoires des piscines aussi. J'ai trouvé que c'était un portrait réaliste et cru d'un, d'un mythe en mouvement. Un peu, bah, quand on en avait discuté toi et moi, ça me faisait un peu penser à ce qu'avait fait beaucoup, un petit peu plus tard, Lester Banks qui est un journaliste culte du milieu musical américain, culte et critique musical qui avait, qui avait euh, en fait présenté euh, ses premières critiques dans Rolling Stone. Donc lui il parlait plus du MC5, Janis Joplin clash ou, ou louride, tu vois. Donc on, on peut trouver l'intrigue un peu entendue, classique, mais Paul Colise nous fait voyager dans le temps de façon convaincante dans la dérive morale et géographique de toute une époque.
1: Et pour ceux qui connaîtraient peut-être moins cette histoire du rock, pas aussi bien que toi en tout cas, est-ce que ça vaut la peine d'être lu quand même Est-ce qu'on va s'y perdre ou est-ce qu'on va y prendre plaisir quand même
0: Non, pas du tout, parce qu'en fait c'est limité sur une petite période, je trouve, de l'histoire du rock. On n'est pas, il raconte pas toute l'histoire du rock, mais ce qui est intéressant c'est qu'il est là à certains moments clés, Souvent, quand on, par exemple, pour juste pour donner un exemple, tout le monde cite une fameuse soirée où euh, Joy, les chanteurs de Joy Division, enfin les musiciens de Joy Division, ont, ont découvert les Sex Pistols. Puis dans la même salle, il y avait tellement de gens qui ont fait de la musique après. C'est un peu comme se dire, euh, interviewer un Américain aux États-Unis, on a l'impression que tous les Américains avaient un ancêtre qui ont débarqué avec euh, le fameux, le fameux bateau, tu vois Donc euh, ou les fameux bateaux. Donc c'est un peu la même chose. Ici, on est, on, on va, on vit pas ça, mais on est, on est à un certain concert ou deux euh, très important, et on est à des moments charnière où Eric Clapton fait ceci, ou euh, un autre artiste fait cela. Donc c'est vraiment ça, ça fait tout l'intérêt de, de ces moments-là dans la lecture. Mais
1: on comprendra pareil si on n'est pas un adepte de, de <rire> ces ça. Exactement,
0: vous allez être pris dans le, le, le rythme de l'histoire, et surtout ça grince, ça grogne comme des guitares électriques, donc c'est vraiment à découvrir. Okay. <rire> et pendant ce temps-là, tu, n'as, tu, n'as, tu, tu ne t'es pas économisé, parce qu'en fait, Paul Colise tu allais le rencontrer.
1: Ben oui, c'est un peu pour ça. Il venait au salon du livre en novembre et son distributeur ici m'a proposé de faire une entrevue avec lui. Et j'avoue que je ne le connaissais pas. Et il y a des surprises comme ça qui sont très agréables. Donc j'ai pris mon petit micro puis je suis allée au salon du livre et je l'ai rencontré pour vous. J'ai posé quelques questions.
0: On est curieux, on écoute ça.
1: Bonjour Paul Collise, nous sommes en ce moment au Salon du Livre de Montréal où vous avez été invité à venir rencontrer vos lecteurs québécois. Vous avez écrit à ce jour une dizaine de romans, le tout en un très court laps de temps puisque cela fait à peine dix ans je pense. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture et en particulier au Polar
2: Alors euh, d'abord bonjour, <rire> Donc, je suis euh, ravi d'être à Montréal. Euh... Bon, 10 romans en 10 ans, c'est quand même... Ça euh, fait un roman par an, donc c'est quand même pas... Euh, c'est pas excessif, hein euh... C'est
1: pas excessif, mais c'est du travail. C'est
2: du travail, oui. Alors, c'est pas du tout... bon, Pour moi, vous avez du travail, pour moi, c'est du plaisir. Donc, euh, j'ai énormément de plaisir à écrire. Donc, euh, pour moi, c'est que du plaisir. Je suis venu euh, à l'écriture, du tout par hasard, puisqu'il y a une... Euh, en effet, il y a une dizaine d'années... Euh, j'ai eu une expérience professionnelle amusante, puisque euh, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais avec cinq autres euh, personnes. Et, euh, et, et bon, on a eu une, tellement de péripéties durant ce, ce départ pour euh, quitter l'entreprise et créer la nôtre. Il y a eu tellement d'aventures, de, de choses cocasses, drôles, d'anecdotes, qu'en euh, en reparlant en souvent on s'est dit ben, « il faudrait écrire cette histoire sinon on va l'oublier ». Et un été, j'ai, j'ai pris le, le, le challenge en main, j'ai dit « bon, bah, alors je vais l'écrire cette histoire ». Et pendant l'été, j'ai écrit cette histoire, je me suis vraiment éclaté, je me suis amusé comme un fou à écrire cette histoire-là. Et comme j'étais un grand lecteur de Polar, depuis, depuis que je peux lire… Je me suis, euh, après ça, je me suis senti un peu orphelin, le bouquin étant terminé, j'ai dit, ben alors allons-y, on fait un deuxième, euh, et on va faire un polar, et puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et voilà. Et maintenant, je termine mon dixième.
1: Ce qui est très bien <rire> romans sont très différents dans leur thèmes. Dans backup par exemple, c'est presque une histoire du rock euh, et des années 60, alors que long moment de silence, qui est le dernier paru, parle des séquelles de la deuxième guerre mondiale. Comment choisissez-vous vos sujets
2: alors... En, 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 fait, en fait, je vais le mettre autrement, donc moi je, 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 je raconte une histoire, donc je, je raconte une histoire, une histoire policière, même s'il n'y a pas énormément de policiers dans mes, dans mes bouquins, mais c'est d'abord une énigme, c'est la première chose qui m'intéresse c'est une énigme, ce sont des personnages, c'est des situations, c'est euh, des pistes et des fausses pistes, enfin bon ce sont les, les, je dirais les, 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 les classiques du, du, du roman policier. Euh, Et sur cette intrigue, j'aimerais la mettre dans un contexte. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est dans quel contexte je mets cette intrigue. Donc, je pourrais la mettre dans, dans de nombreux contextes, mais je vais choisir un contexte euh, qui est soit euh, en effet les peintres euh, viennois du, du, de 1900, soit euh, le, le rock, soit euh, le, ce qu'ils s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je, suis, je me suis intéressé au Tour du Brabant Wallon, qui était une, une histoire, une affaire criminelle en Belgique dans les années euh, 70. Donc, euh, ça, c'est la de fond pour donner deux niveaux de lecture, un premier niveau de lecture qui est une une enquête policière je dirais plutôt classique ou traditionnelle, mais un deuxième niveau de lecture qui me donne d'abord à moi l'occasion d'apprendre un tas de choses puisque je me documente beaucoup et j'apprends beaucoup de choses en faisant cette cette chose-là, mais aussi d'avoir une sorte de valeur ajoutée pour le lecteur d'apprendre quelque chose sur un sujet qui peut-être est méconnu ou au contraire, une... des choses qui sont moins connues, comme en effet, dans le... Un moment de silence, je parle d'une organisation juive de, euh, dont l'objectif était de retrouver les criminels nazis tout simplement pour les éliminer. Et euh, c'est, c'est basé sur, sur des faits réels, mais c'est moins connu. Les gens connaissent plus euh, Simon Wiesenthal et, euh, et, et ces gens-là où... Mais on connaît moins euh, l'histoire de cette organisation qui s'appelait La Chouette, que j'ai rebaptisé Le Chat. Enfin, c'est un peu comme ça, mon, mon approche est, est plutôt dans, dans ce sens-là.
1: Et pour le lecteur, c'est super agréable parce que on, on, tout le temps, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On cherche et on se laisse embarquer par l'histoire aussi, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment... Euh, deux, les deux choses sont importantes. En
2: fait. Oui, je, je mélange, je mélange. Et c'est vrai que parfois, dans... dans euh, Parfois, quand je relis un passage, je me dis, bon, attends, mais ça, ça a été quoi C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je raconte là Donc, Mais en effet, le, le, la trame, le, la toile de fond est, est basée euh, généralement sur des faits très concrets.
1: Paul Colise, en écriture, ça donne quoi euh, Des heures fixes dans une journée, des nuits blanches, euh, quand euh, l'inspiration vient euh, Ça se passe comment, l'écriture
2: Oui, mais ça, 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 justement, ça dit la toute la différence entre le, le travail et le plaisir. Le travail, ça se fait à des heures fixes, avec des horaires, avec des objectifs, avec euh, euh, de la productivité. Euh, le plaisir, ça se décide quand on a envie. Donc, c'est vrai que moi, j'écris quand j'ai envie d'écrire. Donc... Euh, euh, quand l'inspiration est là, quand j'ai quelque chose à raconter, donc je, je, je trouverais absolument horrible de me mettre devant mon ordinateur, bon maintenant il est... 3 heures, je vais travailler pendant deux heures, puis j'allume l'écran et j'ouvre une page blanche et je me dis bon, et maintenant qu'est-ce que je fais Donc euh, il faut vraiment que j'ai tellement de choses dans ma tête que je me dis maintenant il faut que je les expulse sur le papier et là je vais me trouver euh, un moment, je vais, je vais m'arranger comme je veux, il sera tôt le matin, il sera, ça sera entre l'heure de midi, ça sera le soir, ça sera la nuit, mais à ce moment-là je vais m'y euh, mettre.
1: Et donc si j'ai bien compris, ça veut aussi dire pas de plan et ça dans dit, le même ordre ah, d'esprit. Non,
2: absolument pas de plan. <rire> Donc, euh, j'ai une vague idée, bien sûr, euh, euh, du point de départ. Quand même, j'ai une, une, une vague idée. C'est vrai, une vague idée de, de, de comment ça va se terminer. Euh, et entre les deux, ben, on va faire ce qu'on peut. Quoi. On va faire ce qu'on peut. On va laisser les personnages vivre leur histoire. Et, euh, et c'est vrai que essentiellement, je ne sais pas ce qu'il y a dans le prochain chapitre.
1: C'est génial, en fait. Pour pour le lecteur non plus, on ne sait pas.
2: Ben, bon, euh, Stephen King disait que si... euh, Bon, c'était une une anecdote, ou en tout cas un clin d'œil qui lançait aux aux auteurs. Il dit « Si vous connaissez la fin de votre roman, le lecteur la connaîtra aussi. » Et bon, j'avais bien retenu cette leçon. Je me dis ben, « Ben, c'est vrai, c'est vrai. » Là, au moins, ça permet de ne pas laisser d'indices euh, subliminaux puisqu'on ne sait pas, l'auteur ne sait pas lui-même ce qui va, ce qui va suivre. Euh,
1: dans vos deux derniers livres, l'action se passe sur deux temps à la fois, euh, dans Backup, c'est dans les années euh, 60 et dans le présent, dans euh, un long moment de silence, c'est les années 50 et le, pré- et le présent. Pourquoi avoir choisi cette structure Qu'est-ce qu'elle vous permet, à vous
2: euh... Mais bon, d'abord, j'aime bien ça. ça, c'est la première chose, donc je m'amuse beaucoup à faire ça. Euh, et d'autre part, c'est, c'est, c'est toujours le, le, l'idée de, de, d'impliquer le lecteur, c'est-à-dire de ne pas le de ne pas lâcher, de, de ne pas l'abandonner. Euh, et, et donc, je, je pense que sur un seul fil, euh, on, a plutôt, on a plus tendance peut-être à s'essouffler ou à se euh, on va dire « bon, maintenant, ok, je continue demain ». Tandis que quand on a deux ou trois niveaux de lecture, bah, pour moi ça augmente le rythme d'une part et, et ça soutient l'attention du lecteur. C'est mon intention en tout cas.
1: Et dernière petite question avant justement de vous laisser aller rencontrer vos lecteurs, quels sont les prochains projets, nouveaux livres bientôt peut-être
2: Alors j'ai un nouveau livre qui est terminé. Euh, qui va paraître au printemps 2014 et qui est euh, par rapport aux, aux deux précédents, par rapport à Backup et à Long Moment de Silence, c'est une sorte de récréation que je m'offre, euh, puisque c'est une comédie policière assez déjantée, euh, où on va retrouver un seul film, euh, un seul personnage, euh, pas de retour dans le passé, pas de... Euh, Et un ton complètement différent, puisque le titre provisoire, euh, c'est l'avocat, le nain et la striptiseuse, ce qui donne tout de suite euh, le ton.
0: Mais garde le titre, je l'aime bien moi celui-là. Ah garde le titre, La stripteaseuse. J'ai oublié le reste, évidemment. L'avo- <rire>
1: L'avocat le naît, la stripteaseuse.
0: Tu veux pas le lire <rire> Si, si, je vais le lire. Mais c'est quand même aussi une histoire de printemps avec Paul Colis. Hein, parce que le prochain, c'est un autre printemps où ça va, pa- où ça va paraître. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, celui euh, dont tu vas nous parler maintenant, c'était aussi l'histoire d'un printemps. Et ça, c'était paru au printemps dernier. Le livre s'appelle Un long moment de silence aux éditions de la manufacture du livre n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est son deuxième qui paraît La manufacture du livre, même si, en fait, juste pour qu'on le sache, il avait euh, écrit euh, quelques autres romans avant, puisqu'il le dit, je pense, dans l'entrevue, 10 livres en dix ans. Euh, mais les autres livres sont malheureusement euh, difficiles à trouver au Québec parce que c'était... Euh, publié, alors les premiers en auto-édition, donc euh, ils sont difficiles à trouver en Europe C'est... aussi,
0: bah oui. Bah oui, <rire> et
1: les autres euh, qui étaient, euh, avaient été publiés chez Krakoen, qui est une petite maison d'édition qui est, pas, qui est, qui est euh, distribuée en France en Belgique, mais pas forcément ici, ce qui est bien dommage pour nous, mais en tout cas, maintenant qu'il est à la manufacture du livre, au moins, on peut le découvrir avec cela. Alors, dans un, un long moment de silence... Pas de rock'n'roll, pas de drogue, pas de sixties, désolé. Des strip
0: euh... peut-être Même pas. Pas de strip
1: <rire> non plus, parce que c'est l'histoire avec un grand H qui nous rentre dedans. Alors, euh, au début, on est en Europe, de nos jours, et on va suivre Stanislas Kervin, qui est belge. Il vient de publier un essai qui revient sur une tuerie et qui a eu lieu au début des années 50 au Caire. Alors, son père faisait partie des victimes. Après la sortie du livre, un homme le contacte pour lui donner des informations sur les véritables raisons de l'Atlanta. Et en dépit de ce que pensait Stanislas Kervin, son père aurait pu Aurait-il pu être la cible principale Il va donc se remettre en recherche de la vérité et euh, cela va le mener jusqu'en Allemagne où il va euh, faire plusieurs voyages accompagné d'une traductrice. Euh, ce qui n'est pas anodin parce qu'il y a quelques histoires avec cette euh, jeune femme euh, assez intéressante qui a un caractère intéressant.
0: Des histoires
1: Des histoires Des histoires pas le okay. D'accord <rire> Euh, Retour dans le temps, là encore. euh, Nous sommes en 1948 et Nathan Katz arrive à New York. Avec son père, ils ont survécu au camp allemand. Il va alors être recruté par une organisation appelée Le Chat qui est l'équivalent de la chouette dont il nous parle dans l'interview. Euh, oui. Le but de l'organisation est très simple. Retrouver les nazis qui ont échappé à la justice et les exécuter.
0: Voilà, c'est pas compliqué.
1: Aucune pitié face aux responsables de l'Holocauste. Et c'est à cela que Nathan va consacrer sa vie, en l'honneur de sa mère et de ses sœurs qui ont euh, perdu la vie dans les camps. Euh, un jour, évidemment, beaucoup plus tard, des années plus tard, son chemin va croiser celui de Stanislas, sinon... L'histoire serait beaucoup moins intéressante. En arrivant à la fin, dont je promets, je ne dévoilerai rien, on a le cœur vraiment très serré car c'est une histoire de famille qui est tragique, très dure. Et lorsqu'on comprend euh, que ce récit est en partie autobiographique, parce qu'il nous le dit euh, dans la postface, euh, ça rend la surprise encore plus frappante, parce qu'on se dit euh, que ça explique beaucoup pourquoi euh, Paul Colise l'a écrit et comment il a pu rendre ce récit-là aussi émouvant.
0: Ouais, et puis en plus, dans l'entrevue, il disait bien qu'il euh, allait beaucoup se documenter. Dans là, on parlait de « backup ». Donc pour le rock'n'roll, il a été chercher beaucoup d'informations. Mais là, effectivement... Euh... Oui, c'est ça,
1: il y a une partie très documentée pour la chouette, pour euh, toute ce, cette organisation nazie euh, avec laquelle lui n'a pas de lien. Par contre, il y a une partie de l'histoire qui, qui, est, une part, qui est une partie qui lui est proche. Et même si on n'a pas besoin de le savoir pour apprécier le roman, hein, c'est pas ça qui rend le roman intéressant, mm-hmm. c'est le petit plus qui fait que euh, on avait le cœur serré et là on fait waouh.
0: <rire> ok. Bah alors justement en parlant de backup et un long moment de silence euh, au niveau de la structure est-ce que ça ressemble un petit peu à backup?
1: Ben oui, parce qu'en fait, on observe euh, plus ou moins la même structure que dans Backup. C'est deux récits séparés, comme tu le disais, pour Backup, euh, d- d- séparés par des décennies, puisqu'on est euh, 48 et de nos jours, encore plus, le temps est encore plus grand que dans Backup. Euh, et ces deux récits vont se croiser, s'alterner, pour bien sûr mener à une rencontre. Euh, ça permet, à mon avis, une, p- une lecture hyper dynamique. Il n'y a pas de répit dans l'intrigue, puisqu'on va passer de l'un à l'autre sans s'arrêter. Et par contre, comme les sujets sont très différents dans « Mac-up » et dans « Un long moment de silence mm-hmm. », même si la structure est identique, on n'a pas l'impression de lire le même roman. On, okay. lit des, on lit avec des yeux très, très différents. Par contre, moi, ce que je trouve fou, c'est que, comme vous l'avez entendu en entrevue, il ne fait pas de plan. C'est fou. Hein. Et je trouve ça fou qu'il arrive à mener deux intrigues à la fois comme ça, pas de plan et que le lecteur, lui, euh, ne se sente jamais perdu.
0: Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que tu l'avais remarqué bien avant moi, évidemment, euh, est-ce que dans Backup, les titres de chapitres...
1: Euh... <rire> Il y a quelque chose. Hein, Il y a quelque chose, de hein Mais Est-ce qu'on le révèle <rire> dans Backup on peut, parce que ça fait rire quand okay. même quand on le sait. Mais c'est pas que dans Bacca, dans l'autre aussi. Ah, en fait, okay. une euh, une des choses qui montre que euh, Paul colis s'amuse aussi quand il écrit, c'est que euh, vous remarquerez quand vous les lirez que les titres de chapitres sont les derniers mots du chapitre en question, Ce qui techniquement lui permet, lui, de se repérer dans son manuscrit et nous de sourire quand on se met à le remarquer en disant « Oh, j'ai vu !»
0: Ouais, on vous aura donné un petit secret de ce polar, ce fameux backup. Mais moi, j'aimerais savoir s'il y a un thème ou deux euh, que tu as trouvé très présent euh, dans ce roman.
1: Euh, oui, parce que euh, c'est... Alors, tout d'abord, c'est un, un sujet qui est ici beaucoup plus émotif que dans Backup, puisqu'il touche aux victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l- toute la partie qui touche à la vie de Nathan, elle permet, entre autres, toute une réflexion sur les idées de pardon et de justice. Parce qu'on pou... est ce qu'on pouvait vraiment juger tout simplement les coupables d'Auschwitz mmh. comme des coupables d'un autre crime C'est ouais. une question très complexe, bien en sûr, fait. bien sûr. Et euh, les procès qui ont lieu dans le roman... Parce qu'il y a des procès avant les exécutions, ce sont des moments très très forts, parce qu'on sent le besoin de justice de ces hommes qui ont perdu une partie d'eux-mêmes et les siens dans ces camps-là. Donc il y a un certain formalisme lors de ces procès clandestins, parce que même si ce sont des procès euh, illégaux, des exécutions illégales, ces hommes pensent qu'ils rendent la justice. Et euh, on sent qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de voir leurs bourreaux se repentir. Se rendre compte que ce qu'ils ont fait était mal. Et malheureusement, euh, c'est très rarement le cas.
0: Oui, bien sûr. Mais euh, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs tu me diras. Et euh, qu'en est-il des personnages liés à cette quête euh, de vengeance
1: moi, j'ai trouvé que Nathan était vraiment un personnage très intéressant, parce qu'on le voit d'abord comme une victime, quelqu'un qui euh, revient des camps, puis comme un survivant, quelqu'un qui va se tenir debout, se battre, ne pas accepter de baisser la tête. Et euh, ce que je trouve très intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'il nous est sympathique, même si euh, les gestes qu'il va poser, ces gestes de vengeance... Euh, très radicaux, euh, on peut les juger extrêmes, on peut, avec la réflexion, les euh, trouver que euh, ça se fait pas, que, euh, on peut t- discuter tout ça, mais n'empêche que ce personnage-là, il nous est sympathique quand même. Pour la partie plus contemporaine du récit, Paul Collise a créé un personnage qui est beaucoup moins agréable que Nathan. Parce que Stanislas Kervin, selon moi, il est assez détestable. En fait, je l'avais même traité de parfait salaud devant <rire> Paul Collise. Parce qu'il est désagréable au possible avec ses employés. Il vire une femme enceinte parce qu'elle est enceinte. Il ah bah utilise ouais. les femmes qui l'entourent. Euh, il s'est mis à dos toute sa famille. Son, fu- son fils ne veut même plus lui parler. Euh, et il va rester ce parfait salaud à long moment du récit, même presque jusqu'à la fin. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ce n'est pas un personnage réussi au contraire
0: un qui est salaud un jour et salaud toujours c'est ça <rire> c'est... Que tu veut dire non
1: non mais <rire> mais ça prouve que on peut apprécier un personnage et quand même trouver que il est parfaitement détestable c'est vrai. <rire> parce que on peut pas s'empêcher de vouloir savoir ce qui lui arrive et euh, peut-être qu'une part de nous euh, espère comprendre ce, ce qui l'a amené à être ce personnage odieux c'est peut-être moi qui veux essayer de tout comprendre <rire>
0: non on sent que tu as aimé cette lecture en tout cas un vraiment long... beaucoup ouais, de silence aux éditions de la Manufacture des Livres. Et moi, j'ai adoré Backup euh, aux mêmes éditions euh, de la ma- Manufacture des Livres. Est-ce que tu aurais peut-être une petite annonce à nous faire, juste avant bah, de venir
1: Deux, deux, de rapides. Alors, Allons-y. pour ceux qui ont aimé l'entrevue, euh, si vous allez sur Carnet Noir, sur mon blog ou sur early.tv, vous le trouverez sur les deux, vous trouverez une vidéo euh, du, d'une entrevue d'une heure que j'ai pu faire avec Paul Colis à mm-hmm. la librairie Monet. Donc, pour ceux qui ont envie d'en entendre un peu plus avec le léger accent belge qui est un plus sympathique
0: avec le bel accent de Toulouse avec, avec euh... en même temps, <rire>
1: le tout à Montréal et la deuxième annonce c'est simplement pour vous dire que la revue à Alibi, mmh, la revue allez-y. québécoise oui. dans, à laquelle je participe avec grand plaisir est en, en librairie actuellement pour son nouveau numéro d'hiver donc précipitez-vous, il y a des nouvelles euh, il y a un article qui revient sur toutes les, les parutions de, de, de l'année dernière en Polar puis euh, plein de chroniques
0: et eu des chroniques, des chroniques
1: entre autres. Quelques-unes. Les... Quelques-unes de moi et plein d'autres très intéressantes. Mais de
0: toute façon, on vous reparlera d'Alibi bientôt. Euh, ça, c'est une promesse. Mmh. Merci beaucoup, Morgane. C'était le tome 10, chapitre 134, ta carte blanche à Carnet Noir. N'oubliez pas d'aller voir le blog de Morgane, euh, Carnet Noir. C'est super intéressant. Vous allez voir le polar roman noir. Vous allez adorer ça. Vous allez merci, voir des belles merci.
1: lectures.
0: <rire> et là-dessus, bah, écoutez, on tourne la page et je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
1: Bye. Aí e fedeu as coisas. Pô, mas o negócio tava bom, mesmo.
0: O negócio tava bom. Só quando ele tava ah, prazer, eu entupido. Eu já... ah, quem diria, Garbo acabou de ajar, hein? é, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Ah,
1: ah, ah, ah! O Chão, vai, vai,
2: garoto. Fala a verdade. Isso tá na bola. Não, ser Eu poderia servir aqui no céu. Ô, Ciro, tira a mão
1: do no meu bolso. Claro, um arame um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.